0: A ver, ya tenemos a nuestro primer invitado en línea, el abogado, magíster y también experto en eh, telecomunicaciones y ex subsecretario de telecomunicaciones, Pedro Huichalaf Roa. ¿Qué tal, eh, Pedro? Bienvenido acá a Haciendo Ciudad de Radio Sago. Buenas tardes. Se escucha bien, ¿cierto? Perfecto, 10 puntos, eh, Pedro. Bueno, hemos estado conversando las últimas horas en relación a este hackeo masivo que sufrió el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile, y leí por ahí el tema de que hay que invertir en un capital, en un activo Y eso tiene que ver con la ciberseguridad Cuesta actualmente encontrar dinero fresco para tener un activo positivo y un resguardo, Pedro ¿eh? A
1: ver, tengo mi opinión al respecto Porque en general efectivamente en materia de ciberseguridad Como es una materia nueva para algunas organizaciones No tan nueva para otras como defensa en teoría Supuestamente los recursos forman parte de un activo que porque al final esto no es un gasto, es una inversión. Y como inversión, obviamente uno tiene que considerarlo dentro de la lógica incluso de los riesgos asociados a la falta de inversión. Pero más que los recursos, estimado, yo siempre he sido de la tesis que aquí lo que importan son el capital humano, es decir, las personas, porque son las personas, los ciudadanos, eh, las personas a pie, los profesionales, los técnicos los que trabajan con información y que son los que, por ejemplo los delincuentes informáticos buscan obtener información de personas y eh, existe otro que son los técnicos profesionales los, eh, los que están trabajando en ciberseguridad que tienen que generar medidas de ciberdefensa, y en el caso actual del Comando del Estado Mayor Conjunto hay una brecha gigantesca porque en definitiva, no tan solo eh, hay una extracción de más de 400.000 correos electrónicos Sino es el valor de la información confidencial, sensible y que además pueden afectar los intereses patrios, lo que está en juego. Ese es uno de los puntos. Y eh, hacía una noticia que al principio pasó muy desapercibida, porque de hecho esto apareció el lunes. Mira, paradójicamente, este grupo de delincuentes que mostró la información, que es un grupo que no busca dinero, sino que busca atacar a las fuerzas armadas, o sea, ese es su objetivo por la represión del pueblo, tienen toda una filosofía eh, lo puso el mismo día del de, 19 de septiembre donde se celebra eh, la Día de, de la Gloria del Ejército o sea, paradójicamente, mientras se celebraba ese día especial para la Fuerza Armada aparecía esta eh, vulneración de privacidad y además con información súper sensible
0: Pedro, cuando uno de repente ve noticias internacionales hay un ejército cibernético por ejemplo en Corea del Norte hay un ejército cibernético en China, cuando uno ve imágenes uno dice, esto está ocurriendo sí o no, y finalmente claro, hay inversión muy grande y una capacitación muy grande en esos países porque las guerras no solamente son, desde el punto de vista del terreno, hoy en día la guerra también es digital falta eso, la capacitación constante falta que dentro, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas haya un grupo especial y que se le prepare y que se le supervise y capacite constantemente?
1: Es decir, eso es eh, indispensable y de hecho es una obligación ojo con eso porque voy a hacer un poco de historia, el año 2017 Chile firmó un acuerdo internacional que se llama Convenio Budapest, donde se forzaba, entre comillas obligaba a eh, aplicar medidas de ciberseguridad y dentro de esa política generó una denominada política de ciberdefensa, es decir, separó entre la seguridad nacional, eh, digámoslo así, que está en defensa, y la seguridad pública, es decir, los ciberdelitos y, la, y todo lo que ocurre hoy en día a las personas, en, radicado en el Ministerio del Interior. Y se generó una política nacional de ciberdefensa, se creó institucionalmente, estoy hablando a través de un decreto, una organización de ciberdefensa donde se obligaba se creaban entidades dentro del, del Ministerio de Defensa, dentro de cada rama de la Fuerza Armada, y que iba a estar coordinado a través del Estado Mayor Conjunto, e incluso más, mira, esto pasa muy desapercibido, pero es relevante para que la gente lo sepa. Eh, normalmente, las guerras se realizan cuando hay ataques físicos a los intereses patrios, a eh, territorio nacional y otros objetivos. Pero en ese decreto se estableció una causal adicional y que indica que puede el Estado de Chile declarar la guerra cuando es ciberatacado. O sea, imagínate la gravedad de lo que yo te estoy mencionando y por eso se crea esta institucionalidad. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Que puede que no se dispare una bala, pero Chile puede declarar la guerra a un Estado enemigo cuando es ciberatacado. Y hoy día eh, tenemos este tipo de vulneración no es imputable hasta este momento que sea un estado el que está detrás pero puede ser beneficiado un, un país enemigo que tenga eh, eh, alguna enemistad con nuestro país en tener toda esta información y eh, desde, desde el, el, la, el suceso de la guerra de Ucrania con Rusia, comenzó un fenómeno que se llama las guerras híbridas es decir, las guerras físicas a través de tanques, camiones aviones, etcétera y las guerras digitales porque también hubo ciberataques hubo filtraciones, hubo hackeos etcétera, de un estado a otro entonces, estamos en un momento súper complejo, y lo que es peor y ahora yo estaba mirando por ejemplo, el, un diario que es la segunda, que sale en las tardes, donde se menciona varias cosas, que la ministra sabía, sí, tuvo que venir, pero además sale que este riesgo informático ya estaba al estado en mayo, es decir, desde mayo se había dicho que había un problema, en este caso con los servidores de correo, ese fue como el vector de ataque, y ahora se filtró, entonces significa que estaba una vulnerabilidad latente muchos meses y no se hizo eh, los arreglos necesarios para evitar esa filtración.
0: ¿Qué se sabe de este grupo de hacker denominado Guacamaya?
1: Guacamaya, mira, según lo que se autodenominan, porque así lo tienen en una página web, informan, son un grupo que tiene una lógica de eh, demostrar, esa es la filosofía de ellos, como por eso se llaman hacktivistas porque son activistas de un fin que es para mostrar cómo las fuerzas armadas reprimen a los pueblos, así lo dicen, y son hacktivistas desde del punto de vista digitales, es decir, utilizan esa herramienta, y de hecho ellos mencionan que eh, Esta es primer, la primera revelación Digámoslo, de las Fuerzas Armadas de Chile Pero también hay un listado de otras Fuerzas Armadas De otros países latinoamericanos Que supuestamente ya han hackeado Y que van a estar próximos a liberar la información Y ahora países como La Fuerza armadas de Perú, habla de El Salvador Mencionan eh, También México Entonces, este no es un fenómeno nuevo Estimado, es decir, siempre han habido grupos, Grupos, ya sea De delincuentes, grupos terroristas Grupos de otros países el problema es cuán vulnerable estamos y cuál, más que, más que la identificación porque se hablaba que se van a levantar sumarios que se va a informar a, a la justicia militar eso como al ciudadano a pie no le importa lo que le importa es saber cuán protegido está nuestra nación respecto de las entidades o de las autoridades que están a cargo de un tema tan sensible como la seguridad nacional.
0: Estamos con Pedro Huichalaf Roa, abogado, magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías y ex subsecretario de Telecomunicaciones. Hoy apareció también una información sobre el Consejo para la Transparencia y le solicitó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que entregue la totalidad de los correos que fueron hackeados. Eso, evidentemente, va a traer como consecuencia qué es lo que se puede divulgar o no de esos correos, porque, en definitiva, puede haber información sensible, pero para nosotros, los ciudadanos, también es un
1: derecho conocer qué es lo que se vulneró, finalmente, Pedro, ¿no? A ver, sí y no. ¿En qué sentido? En que es paradójico, porque si solo están pidiendo los correos electrónicos, o sea, ya están disponibles en Internet, este grupo puso los, la, la información y de hecho personalmente, mira, yo soy académico de la Universidad Mayor, formo parte de un centro de investigación en ciberseguridad y como investigador accedí a los correos, imagínate, yo hice el ejercicio de mirarlos y por eso te digo con propiedad que es alarmante, porque había correos, eh, eh, digámoslo así, que son logísticos. Que son administrativos Por ejemplo, la autorización para que haya un estacionamiento Para que una persona entre Los feriados legales cosas muy administrativa Pero había otra información que eran secretas Habían temas de inteligencia Habían datos personales Habían teléfonos O sea, yo podía acceder a información Habían informes de eh, inteligencia de la Fuerza Armada Entonces, ¿qué es lo que hace el Consejo para la Transparencia en general? Porque yo vi el comunicado lo que le está pidiendo a la, al Estado Mayor Conjunto es que dé explicaciones respecto a esos correos qué pasa con la confidencialidad, qué pasa con la seguridad qué pasa con los datos personales porque en definitiva ese es el aspecto que tiene como atribución el Consejo para la Transparencia no tanto mirar la ciberseguridad sino que más bien la información pública y privada porque eh, en el fondo un ciudadano de pie Puede por transparencia pedir información, pero hay información que es considerada secreta o reservada y no se entrega. Pero ahora información que es considerada secreta y, y, y confidencial está disponible, pero por tercero, de una manera eh, obviamente ilegal.
0: Bueno, y debe haber gente bajando los 400.000 correos, sin duda, que ya los bajó. Y ahora el tema es ir buscando algún dato interesante, pero más allá de aquello, Pedro... ¿Cómo está el Estado chileno ante esta situación? Porque me acuerdo que en el gobierno pasado también hubo ataque a servidores. También, por ejemplo, se atacó un servidor de carabineros y también se dieron a conocer un sinnúmero de documentos y también de inteligencia de carabineros, Pedro.
1: Sí, y no tan solo en la administración anterior, estimado. Yo tengo mi diferencia con el gobierno anterior, pero tengo que decir que ha ocurrido ahora. Por ejemplo, hace muy poco la plataforma del CENAC fue completamente... Además, cambiada. sí, hace
0: como dos semanas atrás.
1: Imagínate, con todos los datos personales de los chilenos que somos consumidores y que han hecho alguna gestión ante el Cernac. O sea, y tan inhabilitante fue que las plataformas se bloquearon. Es decir, no es que hayan sacado la información, sino que tú no podías reclamar ante el CENAC. Y, y no puede hacer seguimiento de tus causas Entonces, es súper complejo Entonces uno empieza a decir A ver, ¿cuál es el problema? Y ahora voy, lo veo desde el otro punto de vista Ya más legal, más regulatorio El problema es justamente la falta de política pública Y las políticas públicas tienen que ser de mediano a largo plazo Y de hecho, eh, en la administración anterior El último día, el último día estoy hablando Y así fue literal, de su gobierno el presidente Piñera mandó un proyecto de ley de, que se llama mm, Ley Marco de Seguridad e Infraestructura Crítica donde en definitiva ellos mencionaban que eh, se van a establecer ciertos eh, controles adicionales es decir, el estándar no va a ser igual para todos, sino que hay mayores en algunos conceptos que son de relevancia o infraestructura crítica obviamente las Fuerzas Armadas lo no son pero esa regulación no ha salido entonces, en la parte técnica práctica, hoy día los estándares exigibles para la fuerza armada esos son los mismos estándares que se le podían exigir a la señora que tiene una pyme y un negocio en su casa y que tiene una base de datos con información. Eso no puede ser posible. Es decir, hoy día la regulación da lo mismo como si tú fueras una gran poseedora de información y otro pequeño. Entonces, por eso esta normativa avanzaba para allá. Personalmente te lo digo, fui invitado a la Comisión de Defensa para hablar sobre ese proyecto y lo que yo más decía es, esto necesita urgencia porque necesitamos primero tener una identificación clara del estado del arte y exigir una rigurosidad mayor. Imagínate que hace muy poco eh, salió un informe de una agencia de Europa de ciberseguridad donde ellos mencionan que un, una buena organización tiene que tener al menos 12 perfiles de profesionales y técnicos orientados a la ciberseguridad. Estoy hablando de un perfil primero que unos que, por ejemplo, hacen pentesting, es decir, hacen pruebas, otros que hacen desarrollo software, otros que ve la parte legal, otros que va a hacer la parte de educación, otros que chequean, eh, por ejemplo, eh, temas como auditoría. Pero si tú ves en una organización y habría que preguntarle a la Fuerza Armada, ¿existen esos 12 perfiles? o lo que hace una empresa normal o una organización es tener a un solo profesional que tenga la super competencia de todas esas 12 perfiles, es imposible, es decir, yo que trabajo en el rubro, soy abogado, veo la parte legal, no conozco en detalle la parte técnica, digámoslo, yo no programo, pero este es un ambiente multidisciplinario en que se requieren claro. profesionales de distintas áreas, imagínate, desde comunicaciones, desde parte legal, desde la parte incluso psicológica, porque muchos delincuentes utilizan lo que se denomina la ingeniería social, el engaño inventan cosas como para obtener información, entonces conclusión, Pedro la regulación es muy débil
0: Pedro, antes que sigamos claro, aquí encontré artículo al cual tú hacías mención y son los, son los 12 puestos más o menos que debería tener o el perfil de las personas que podrían trabajar en este ámbito me llama la atención algunos. Gerente de riesgos de ciberseguridad, investigador forense digital, probador de penetración, es decir, crear un software y penetrar ¿cierto? Eh, digitalmente ese, ese marco cierto, de ciberseguridad que pudiese tener una institución. Es decir, aquí hay todo un mundo donde Chile, yo no sé, Pedro, pero está en pañales, ¿no?
1: que es el tema, porque en el fondo imagínate, yo además dentro de mis múltiples acciones soy docente hago clases a magíster de Seguridad de la Información en distintas universidades y la eh, formación académica es menor a la esperada para la cantidad de requerimientos que hoy día existe y esto es una problemática mundial, ojo es decir, en muchos países se ha dicho que hoy día hay una oferta laboral mayor, pero se requieren profesionales y técnicos en esas áreas que no existen y los delincuentes informáticos son súper especialistas y saben cómo hacerla. Entonces, eh, esto es cómo como avanzamos, eh, no solo contratando. Hay una política pública que tiene que partir por educación, yo lo decía, formación de capital humano. También inversión de recursos de equipamiento, fierro, estoy hablando de software, estoy hablando de antivirus, todo lo que tú quieras. Pero detrás de eso tiene que haber conocimiento porque eso es lo que deja un país... Eh, de, de, sale del, del subdesarrollo al desarrollo, no son las materias primas, son el capital humano y por último también hay que pensar que hay, insisto hay que tener voluntad política, es decir, si un estado, por ejemplo la otra vez yo miraba cómo se lanzó la agenda de seguridad pública y cuando se habla de seguridad pública siempre uno lo piensa en carabineros, en homicidio, en robo, en lo que uno puede denominar eh, todos estos temas analógicos pero no hacen referencia a la delincuencia eh, digital. Es decir, la seguridad pública también tiene un aspecto de seguridad digital. Los hackeos, lo, las vulneraciones, los engaños, la suplantación de identidad, esto de que le roben las cuentas de WhatsApp, que se metan a los bancos, es decir, es una mirada integral. Y si hablamos más arriba de defensa, que el problema que tenemos hoy día, eh, que no tengamos una... Eh, yo eh, insisto... Eh, institucionalmente yo creo que existen las unidades el problema es cuán competentes son cuán calificadas son y efectivamente si las autoridades que están a cargo tienen esta mirada de urgencia y además es sin marcha atrás es decir, esto no es que vaya a contratar a alguien y se solucione siempre uno constantemente tiene que estar atento porque en el caso, por ejemplo tú mencionabas del probador de, de, de penetración que se denomina son aquellos que ven las vulnerabilidades presentes y futuras de un programa y, y en este caso el hackeo de los servidores de correo electrónico fue y eso es lo que se, se dice eh, en off, porque en on no, todavía el ministerio no, lo, no ha informado el vector de ataque que se denomina pero se dice que eso, eso tenía, un par, o sea, tenía una vulnerabilidad que fue anunciada en mayo es decir, estaba abierta la brecha y no se hizo nada y no se aplicó los parches correspondientes para solucionar ese problema y esa vulnerabilidad fue explotada por estos delincuentes que sacaron la información.
0: Claro, porque ahí también está la pregunta, ¿cómo se vulneró? ¿De qué forma ingresaron? A ¿Una IP que estaba abierta? ¿Una IP que no tenía la seguridad ¿cierto? necesaria para combatir estos ataques que se producen diariamente? ¿O en definitiva la filtración de datos sensibles a terceros para que esos terceros ataquen desde afuera. Entonces, hay un sinnúmero de preguntas que hoy no tenemos respuesta y aparentemente no las vamos a tener cierto en un corto plazo, porque la próxima sesión que es la sesión de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, que está fijada para el próximo martes 27 de septiembre, es secreta, Pedro.
1: Sí, por la el nivel de información que se transmite, o sea, yo creo que es lógico, porque en definitiva evidenciar más y hacia tercero eh, lo que, Mira, a ver, lo que el ciudadano aquí lo que le importa es que se están las autoridades haciendo cargo y que son responsables, que están tomando decisiones. Ahora, eh, por eso yo digo que esa, esa sesión va a ser secreta, pero en el fondo, piénsalo así y deja de ser buen, bien intencionado. Los parlamentarios no son expertos en telecomunicaciones ni en tecnología. Pueden tener asesores, pueden tener toda la voluntad. Pero aquí hay aspectos técnicos que son bastante relevantes. Entonces, hay que pensar quiénes son las autoridades que hoy día están liderando esto. Yo no lo he escuchado, no lo he visto. Siendo que hay países, imagínate Estados Unidos. Estados Unidos, una potencia, y tienen a cargo de la ciberseguridad. O sea, el encargado de ciberseguridad nacional es un general. Es decir, lo asocian a un tema militar. Y uno dice, Estados Unidos no tiene... Es democrático no es, o sea, si yo lo dijera que China tiene un, un, un encargado de ciberseguridad de mili, de militar uno diría, ah, es un estado represor estamos hablando de países desarrollados que tienen una lógica de entender la gravedad del asunto y en Chile, ahí estamos viendo que es lo que está pasando
0: claro, por eso hice el comentario al principio de la entrevista y hacer una asociación entre estos cuerpos ¿cierto? de expertos que tiene, por ejemplo, Corea del Norte, más allá de lo que sucede en ese país con la dictadura, con eh, este poder absoluto que tiene el presidente de ese país, ellos tienen personal calificado y que se les ha acusado, por ejemplo, de hackear cuentas bancarias y de llevar dólares a su país. Por lo tanto, sin eh, entrar en ese detalle, hay que hacer eficiente, pero a su vez también especializar a un grupo de personas y ese grupo de personas debe ser liderado por alguien que sea capaz, ¿cierto? En la expertise de ciberseguridad, para el cierre Pedro.
1: Sí, por, por supuesto. Yo creo que este un, hay que tener un aprendizaje. O sea, uno ve en el vaso de, medio lleno, otro medio vacío. Si yo veo el medio lleno, yo digo, pucha, ya, veamos de qué se trata, eh, eh, cambiemos los hábitos, cambiemos las formas, el problema es que yo quiero que esta información eh, no, no quede solo en el hecho noticioso O sea, el caso de fue hace dos semanas Y ya como que se olvidó Como que ya nos han dado respuesta Todavía no se ha resuelto Pero ya como que pasó desapercibido Basta, basta de ese tipo de eh, Estar en una situación Donde entendemos hoy día un país O sea, un, un país hiperconectado Donde ocurren guerra híbrida Donde ocurren hechos noticiosos Donde tiene que haber cultura de ciberseguridad Partiendo del, de la persona que está escuchando ahora el programa de no hacer clic en cualquier lugar, en no compartir noticias falsas, en no eh, eh, caer frente a fraude y estafa, imagínate en entidades tan complejas como el Estado Mayor Conjunto, donde las medidas de ciberseguridad deberían ser un protocolo estandarizado superior y que este tipo de situaciones no deberían haber ocurrido
0: exactamente, ¿Cómo tratar este tema, como política de Estado Pedro ¿Eh?
1: Exactamente, no es un tema de un gobierno u otro, esto tiene que ser una política de Estado, tal como en su momento el tema de la pandemia tuvo una orientación y un trabajo público privado, en el tema de ciberseguridad tiene que ser igual.
0: Estuvimos con Pedro Huichalafa en Ro, abogado, magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías y ex subsecretario de Telecomunicaciones, conversando acá en Hacienda Ciudad, en Radio Saco. Gracias, Pedro, por estos minutos. Un abrazo, buena tarde.
1: Gracias por el contacto, estamos eh, atentos a cualquier otra información.
0: Perfecto, gracias. Chao, chao.